0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnicher, auch bekannt als der Finanzvisier und natürlich wieder mit dabei der Daniel, unser Finanzrocker. Hallo Daniel. Hallo Albert, grüß dich. In der heutigen Folge geht es um Themen ETFs und Themenfonds. Daniel und ich haben da eine ganze Bandbreite für euch rausgesucht. Genau. Ja, ich bin hier mehr der Skeptiker, aber das werdet ihr dann gleich in den folgenden Minuten feststellen. Bevor wir jetzt gleich reinstürmen in unsere Themen-ETFs, ganz kurz noch eine Sache. Ja, Daniel, wir beide hören uns ja gerne reden. Das bedeutet, unsere Podcast-Folgen sind immer doch sehr kompetent wird und zumindest immer bescheinigt von dritten, aber auch ein bisschen länglich. Und dagegen gibt es jetzt eine Abhilfe. Und zwar nennt sich diese Abhilfe Shortcasts. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal erklären, worum es da geht.
1: Genau, wir arbeiten mit Blinkist zusammen und Blinkist fand unseren Podcast so interessant, dass sie gesagt haben, sie möchten gerne mit uns zusammenarbeiten für ihr neues Blinkist-Format. Das nennt sich Shortcasts und da geht es darum, dass ausgewählte Podcast-Episoden von der Finanz, sie rockt, nochmal komplett neu geschnitten und zusammengefasst werden. Und wir beide haben dann eben auch noch neue Texte eingesprochen und dadurch gibt es ein komplett anderes Gefühl bei ca. 15 Folgen. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte, vor allen Dingen, was Blinkes Technisch nochmal draus gemacht hat. Und den Link, den packen wir in die Shownotes. Und Aber wie war es denn für dich? Das ist ja durchaus nochmal eine komplett andere Erfahrung, wenn man die
0: alten Sachen jetzt im neuen Gewand hört, ne? Ja, das ist gut spannend. Wie gesagt, neues Gewand. Wir reden jetzt hier, habe ich doch richtig jetzt behalten, irgendwie zwischen 10 und 15 Minuten sind die immer lang, maximal genau. 17 Minuten so. Und ja, Blinkist hat das wirklich pfiffig gemacht, mehrere von unseren alten Folgen auch genommen und zu einem neuen Ganzen zusammenlegiert. Mir hat es gut gefallen und ich glaube, dass es auch wirklich eine Sache ist, die für den Einstieg tiptop geeignet ist, wenn eben jemand sich nicht unbedingt immer die ganze Folge geben will.
1: Genau. Insgesamt gibt es zum Start sechs unterschiedliche Podcasts bei den Shortcasts im Blinkist. Wir sind einer davon. Und wenn du Lust hast, da mal reinzuhören, dann schau in die Shownotes und klick auf den Link. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zur Folge. Ne?
0: Ja, Ja, Mensch, Daniel hat uns hier einen tollen Vorstellungsspruch mitgebracht. Daniel, magst du den mal präsentieren?
1: Genau, ich habe versucht lange zu suchen nach einem passenden Vorstellungsspruch. Das war nicht so einfach. Ich habe jetzt ein deutsches Sprichwort genommen. Das heißt, man soll nicht aus einer Kanne trinken und nach einer anderen schielen. Passt sehr gut zum Thema. Es geht ja, wie Albert eingangs schon gesagt hat, um
0: Themen-ETFs und um Themenfonds. Albert, du bist ja nicht so der Fan davon. Ne? Nein, genau. Aber bevor wir da einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal definieren, was das überhaupt sind. Als ich hier ja bei der Recherche für unsere Folge da auch mit anderen Leuten über gesprochen habe, da kam immer gleich das Thema, ähm, ja, ist das dann ESG oder sowas? Was ist eigentlich? Daniel, könntest du vielleicht einmal mal kurz erklären, was sind Themen-ETFs? Ja, also Themen-ETFs sind jetzt keine Faktor-ETFs, und es sind auch
1: keine ESG-ETFs, das ist nochmal was Besonderes, sondern Themen-ETFs bilden spezielle Anlagethemen ab, wie beispielsweise jetzt Robotik, Cloud Computing, Energie, Wasserstoff, Blockchain, Gaming, Mobilität der Zukunft. Und ähm, die ETF-Industrie hat, ich glaube, so viele ETFs in den letzten zwei, drei, vier Jahren rausgebracht zu allen möglichen Themen. Und da haben sie dann unterschiedlich viele Unternehmen reingepackt. Teilweise sind da nur... Wenige Dutzend drin, manchmal sind da auch schon über 100 drin, aber die sind schon sehr konzentriert und die Idee dahinter, die ist simpel. Durch den ETF ergibt sich eine breite Streuung, breiter als wenn ich jetzt in Einzelaktien, die stark schwanken, investiere. Und gleichzeitig bieten sich eben auch nach oben deutlich mehr Chancen, da in besonders zukunftsträchtige Branchen investiert wird. Also beispielsweise, wenn wir jetzt äh, sowas nehmen wie Battery Value Chain, Okay. Da ist dann Tesla drin oder BYD, die sind extrem gut gelaufen im letzten Jahr und dementsprechend gut lief dann auch das ETF.
0: Okay, gut. Jetzt stellt sich natürlich auch immer die Frage, ähm, ja, was ist da jetzt drin? Ist das überhaupt, wie soll ich sagen, warum sollen wir das überhaupt be betrachten? Werden da 100.000 Euro, Millionen oder Milliarden investiert in, in diese Themen ETS? Hast du vielleicht irgendwie mal zur Einordnung ein paar Zahlen, wie da jetzt die Umsätze sind, beziehungsweise die Assets under Management? Mhm. Da gab es einen sehr
1: interessanten Artikel bei Morningstar. Da wurde mhm. dann auf dieses Wachstum von diesen Themen ETS eingegangen. Und ähm, das... Von diesen Themen ETFs verwaltete Vermögen lag 2017 bei 5 Milliarden Euro. Das ist ja nicht nicht viel für die Industrie. Ich wollte ich gerade
0: sagen, das macht ja ein Vanguard, macht das ja alleine.
1: <lacht> ja, genau. Aber bis Ende 2020 ist das auf 22,6 Milliarden Euro angestiegen. Also es hat sich mehr als vervierfacht in drei Jahren. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt, 2018 lag die Quote der Netto-Neuinvestitionen bei 1,9 Milliarden Euro. 2020, also im Corona-Jahr, waren es 8,9 Milliarden Euro und allein im Januar waren es schon 2,6 Millionen Euro. Also das ist natürlich krass. Allein im Januar 2021 so viel oder nochmal deutlich mehr als im Gesamtjahr 2018.
0: Okay. Okay, da kommen wir vielleicht ja nachher noch drauf. Also bei mir klingeln dann immer schon alle Alarmglocken. Also das ist ja eine richtige, wie soll ich sagen, eine Geldflut, die sich da ergießt. Das ist doch fast schon hier wie in den guten alten äh, Donald Duck Comics, weißt du, wenn Dagobert eine neue Lieferung bekommen hat und die Talerchen so durch die äh, Gegend äh, äh, flogen. Wie sieht's denn eben aus? Das hatten wir ja schon ähm, besprochen. Also ich sehe hier auch bei uns in der Recherche, mh, du hast da hier aufgeschrieben, dass die Themen-ETFs eben den MSC All Country World im Jahr 2020 weit hinter sich ließen. ja Also irgendwie zwischen 120 und knapp 30% Prozent ähm, Wachstum ja, während der Weltaktienmarkt eben jährlich um 7% zulegt Das ist natürlich enorm. Ja. Also mhm. das finde ich ja schon wirklich äh, interessant. Oder hier, was du auch noch herausgefunden hast, halt Global Clean Energy 120%. Prozent Dann haben wir hier Wisdom Tree Cloud Computing, 20 und um 90 Prozent zugelegt. Also wie soll ich das sagen? Also Blockchain 75 Prozent zugelegt. Das ist ja wirklich eine mega heiße ähm, Sache. Hast du irgendwie, wie soll ich sagen, eine Erklärung dafür, wo, wo jetzt auf einmal diese Geldflut ähm, herkommt? Naja,
1: zum einen ist es ja so, dass die Industrie das vorantreibt, dass mhm. gerade diese Hype-Themen dann vorangetrieben werden, dass es dafür ein ETF gibt und die werden dann eben auch extrem gut vermarktet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal diesen Gaming- und E-Sports-ETF nehmen, mhm. da äh, gab es ja diverse Werbekampagnen, die da gefahren wurden und äh, dadurch sind natürlich besonders gaming-affine, in so einen ETF reingegangen. Und äh, das ist jetzt eben auch auf 826 Millionen Euro äh, Anlagevermögen angewachsen. Und äh, das ist natürlich schon krass, innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der gestartet ist, aber ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Und die Werte, die in diesen einzelnen ETFs drin sind, das sind natürlich überwiegend Hype-Werte. Wenn wir jetzt diesen Global Clean Energy nehmen, da mhm. haben wir dann Unternehmen drin wie beispielsweise Plug Power. Und äh, das war ja auch ein absolutes Renner-Unternehmen, was dann so die Top-Aktie in diesem ETF mhm. war. Und äh, die hat eine enorme Performance, ist aber ein sehr, sehr kleines Unternehmen, was noch nicht mal Gewinn macht. Und ähm, gleiches gilt dann eben für diesen äh, Battery Value Chain, wo dann Tesla drin war und BYD. Tesla mhm. ist letztes Jahr um 600 Prozent
0: gestiegen und das wirkt sich dann natürlich auch auf den ETF aus. Verstehe. Und ähm, das sieht mir sehr aus, dass das relativ kleine, hochkonzentrierte ETFs sind. Mhm. Sind die denn von den Kosten her immer noch im ETF-Rahmen oder bin ich dann auf einmal doch wieder bei ja, den aktiven Fonds mit einer 1 Komma oder sowas, was die Kostenquote angeht?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Also es gibt durchaus günstige. Also günstig heißt in dem Fall 0,4 Prozent, beziehungsweise mhm. der günstigste in den Top 20 Themen ETFs äh, aus dem letzten Jahr, äh, da liegt die TER bei 0,35 Prozent, mhm. aber es gibt auch welche, wo der Preis dann bei 0,86 liegt, aber eine 1 vom Komma habe ich jetzt zumindest bei diesen Top 20 Themen ETFs mhm. äh, noch nicht gesehen und es ist also noch ein ganzes Stück günstiger, trotzdem sollte man darauf achten und jetzt eine 0,65 wie beispielsweise bei dem Clean Energy
0: ist jetzt auch nicht wenig. Ja, eben würde ich jetzt sagen. Also für mich als eisenharten and Holder, wie soll ich sagen, da ist ja der billigste Themen-ETF noch um Lichtjahre teurer als der teuerste Brot- und Butter-ETF. Also ich sehe das hier jetzt gerade Cyber ähm, Cybersecurity-ETF 0,75. Ich meine, das ist, äh, wie soll ich sagen, das waren mein MSCI Emerging Markets ja aus dem Jahr äh, 2009, wie ich den da gekauft habe. Also mhm. das ist, das ist also schon, äh, wie soll ich sagen, für ETF-Verhältnisse sind die schon teuer, aber du hast recht, im, im Relativen, also wenn man sieht, was aktive Fonds vernageln, sind die natürlich auf jeden Fall im unteren Drittel.
1: Ja, also man muss tatsächlich auch nochmal ganz explizit dazu sagen, diese Performance aus den letzten zwei Jahren, die werden die ETFs nicht jedes Jahr machen und es ist eine gute Beimischung. Aber ich würde ja jetzt tatsächlich nicht daran gehen mit der Erwartung, dass ich dann jedes Jahr 120 Prozent habe oder 30 Prozent oder 60 Prozent, weil jetzt in diesem Jahr liefen die
0: zum Beispiel nicht gut. Ja gut, die Bäume wachsen halt nicht in den Himmel. Und mich erinnert das natürlich, wie soll ich sagen, wenn du jetzt ähm, Cyber- oder Batterie ersetzt durch Biotech oder Solar, ja, dann erinnert mich das halt an die, an die vergangenen äh, Booms. Da waren es dann eben andere äh, Branchen. Und wie gesagt, ja klar, diese, diese Wachstumszahlen, die, die gehen natürlich nicht ewig. Ich meine, wenn ich halt vor allem auch von, du sagst ja dies eine, wie heißt die Powerplug, ganz kleines Unternehmen. Ich meine, mhm. wenn ich nichts habe, wenn ich einen Euro habe und jetzt habe ich zwei Euro, habe ich 100% gemacht. Gemacht, ja? Also dann ist es mir doch lieber, ich habe irgendwie eine Million Euro und habe dann äh, irgendwie eine Million und hunderttausend Euro gemacht, ähm, auch wenn es dann prozentual viel weniger ist, aber absolut ja doch viel mehr. Also von daher, diese hohen Prozentzahlen, die sehe ich auch ziemlich skeptisch. Aber wir haben ja nicht nur ETFs, wir haben ja auch noch Fonds am Start, wie gesagt. Nachdem du ja mit deinen Themen-ETFs ankamst habe ich gedacht, ich finde auch nochmal Themenfonds. Und zwar gibt es hier den Glore. Den Global Online Retail Fonds, ähm, der hat letztes Jahr, ja, was Wunder, ja, 158 Prozent gemacht, ja. Und äh, er ist halt äh, Definition der Global Online Retail Fonds ist, ich zitiere wortwörtlich, der erste globale Aktienfonds für den Handel von morgen. Klingt so ein bisschen wie der Einstieg von Raumschiff Orion. Firmen, die sich für die Aufnahme in den Glor50 äh, qualifizieren, sind Branchen- oder Segmentführer, haben ein hohes Wachstumspotenzial und erwirtschaften den Großteil ihrer Umsätze im E-Commerce bzw. mit digitalen Transaktionen. Das Motto ist von Experten für Experten und für alle. Was ich da ganz interessant finde, ist, ich ähm, bin ja schon seit langen, langen Jahren ähm, ja, den Blog Exciting Commerce verfolge ich. Das ist der Jochen Krisch, der hat da irgendwie 2005 damit angefangen, da war es ein ganz lumpiger äh, Blog, eben ganz klein, ich glaube sogar noch unter der Blogger-Domain oder so und dann ist irgendwann umgezogen auf Exciting Commerce und dann gibt es auch den Sven Rittau, der war 1999 Co-Plus gründer hat dann Shirtinator gemacht, auch so etliche Geschichten. Die beiden, die haben diesen Glor50 initiiert, das heißt ähm, das ist jetzt nicht erst da von der Finanzindustrie kommend, sondern das sind halt zwei langjährige Experten, die die eben, ja, bei der Zusammensetzung beraten. Ich habe da auch übrigens nichts gefunden, irgendwie das heißt zwar Index, aber irgendwie ähm, scheint es doch sehr, wie soll ich sagen, von den Herrn Krisch und Rittau beeinflusst zu sein und die streben halt äh, 50 ja, sozusagen Firmen an, die in diesem Glor 50 drin sind, sondern aktuell sind es halt nur 45 aufgrund von Delistings auch zum Beispiel. Ja, also das mhm. ist also wirklich an der absoluten Front, was damit dabei ist. Also aktuell ist es eben Zooplus ist da drin mit 8%, Zalando ist drin, Amazon ist drum, Alibaba ist drin, Ocado ist drin, JD.com ist und dann kommen Namen, gut Etsy kenne ich noch, HelloFresh kenne ich noch mit 3%. Also letztendlich, was auch interessant ist, an diesem ist eben, diesem Fonds ist, dass der aktuell Eben eine 10%ige Cash-Quote auch, ähm, auch hält. Anders als die ETFs, die ja eigentlich immer vollständig sozusagen investiert sind. Und mhm. das, was du ges gesagt hast hier für die ETFs, trifft da eben auch zu. Die haben eine Kostenquote, ja, ganz knapp, 0,99 Prozent, ja, sind ähm, im äh, 2015 sind sie mit 2,5 Millionen gestartet und sie wollen jetzt Ende 2021 250 Millionen drin haben und aktuell haben sie irgendwie 73 Millionen Euro Volumen drin. Also die wachsen auch wie verrückt. Ich meine, das ist auch ganz klar. Ich meine, das ist halt eben, eine, wie soll ich sagen, ein Fonds, der den Nerv der Zeit jetzt trifft durch, durch Corona hm. und da geht halt auch eine, eine, eine Menge rein. Also das ist auch noch so eine Sache, die eben als Themenfonds sich da positioniert. Und was ich da halt, Ganz interessant finde, ist, dass es eben nicht aus der Finanzszene kommt, sondern eben aus der Investoren, aus der Fachleute-Szene, die sowas eben macht. Und wenn man guckt, die Lead-Investoren sind auch jede Menge bekannte Gesichter aus der E-Commerce-Szene und Venture-Kapitalisten. Und du hast ja auch schon, ich meine, hier den guten alten Digital Leaders Fonds, oder? Der ist ja auch so ähnlich. Das ist ja, Stefan ist ja eigentlich auch kein, äh, kein Finanzer, oder?
1: Nein, Stefan Waldhauser, der das gemeinsam mit Barki Imag -E vor drei Jahren gegründet hat, der kommt ja aus dem IT-Bereich, hat sein Unternehmen mhm. verkauft und hat dann sein Wikifolio gegründet und beschäftigt sich halt sehr viel mit ähm, Unternehmen aus der Digitalisierung. Und das ist eben auch das Oberthema von diesem aktiven Fonds und der Barki Imag, -E der Kam von der Deutschen Bank und hatte dann vor drei Jahren mit Stefan das zusammen gegründet und der Fonds hat jetzt den Anspruch, nicht, nicht E-Commerce in erster Linie, sondern ähm, in Unternehmen zu investieren, die von der Digitalisierung und auch von dem digitalen Wandel profitieren. Und da haben sie jetzt drei Kategorien. Das heißt, es sind nicht nur Technikunternehmen, sondern ähm, es sind auch andere dabei. VW ist dabei, Disney ist dabei.
0: Genau, das fand ich total faszinierend, weißt du? Also, dass dann Disney zum Beispiel dabei ist, ja?
1: Ja, ich erkläre nochmal ganz kurz die drei Kategorien. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen besser, um, um das zu verstehen. Also, es gibt die Technologiefirmen. Das sind dann so Sachen wie ISE Interactive. Und das ist so eine Holding, die beispielsweise ähm, Match.com an die Börse gebracht haben im vergangenen Jahr und die haben noch andere Digitalunternehmen, beispielsweise MyHammer und so. Also es ist ganz interessant, was dahinter steckt. Dann ist Slack da drin, Arista, das sind so Technologiefirmen. Dann gibt es Plattformfirmen, also sogenannte Digital Business Leader, die jetzt auch relativ jung sind und in der digitalen Welt gegründet wurden und eben digitale, disruptive Geschäftsmodelle haben. Also ich glaube, da gehört dann eher Facebook und, und Slack dazu, ne? Mhm. Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie und das sind die Unternehmen der alten Welt, also Old Economy Unternehmen, die ihre eigene digitale Transformation besser bewältigen als andere. Und da sind dann Unternehmen wie Disney dann dabei, Porsche Holding, äh, VW ist äh, da glaube ich noch mit drin und noch ein paar andere. Ja, Walmart sehe ich hier auch. Genau, Walmart ist auch mit drin mit 3 Prozent und äh, Top-Wert ist Banco Bilbao momentan mit äh, 5,6 Prozent. Genau. Und die Performance jetzt in den letzten drei Jahren, die lag bei 81 Prozent. Und das Fondsvolumen ist bei 106 Millionen. Also, das ist auch ordentlich angestiegen in den letzten mhm. Jahren. Ja, genau.
0: Ja, und dann habe ich als drittes hier noch, da gibt es ja den Tian Zu. Der hat praktisch die Firma Zuora gegründet und das Buch Subscription Economy geschrieben. Und da gibt es so einen Subscription Economy Index. Das ist letztendlich SAAS, also Software as a Service. Und da geht es halt äh, um den Index, der soll sozusagen ähm, ja, das Aufsteigen der wie es heißt, Subscription Economy, also die Abonnement-Ökonomie sozusagen verfolgen. Also das aber alles, was du halt im Abo kriegen kannst. Also ähm, von Netflix über Rasierklingen und da sind eben auch eben Firmen drin, eben äh, Publishing, klar, das sind ja halt die Media-Companies, dann äh, natürlich äh, Telekommunikationsfirmen, Gesundheit, Business-Services, Education, also Lehre und dann natürlich klar die klassischen Software-as-a-Service-Geschichten und dieser ganze, ja, wie soll ich sagen, Index, der ist auch eben seit der Auflage vom Januar 2012 bis dann ähm, Ende 2020, also praktisch von 2012 bis 2020, um 440 Prozent gestiegen, während eben der Senate and Poor sozusagen schlicht und ergreifend um 130 Prozent gewachsen ist. Das ist schon ein enormes, ein enormer Unterschied. Ja. Allerdings habe ich da noch keinen Fonds gefunden, der für dich und nicht investierbar ist, sondern nur von Natixis ein, der eben sich mit einer Kostenquote von 1,2 Prozent an institutioneller äh, Anleger wendet. Das sind so so ja dieses Ganze, das ich denke diese drei auch der Digital Leaders Fonds ähm, hier der Glore oder auch dieses Thema ähm, Subscription Economy. Das ist ja genau alles diese ganze Digitalisierungswelle, auf die dich da setzen. Und du hattest mir doch jetzt dann noch ähm, bei der Vor äh, ja, Gespräch zu unserem äh, Podcast hier dieses äh, dieses Farbspiel da übermittelt die arc Fonds.
1: Nein, das waren die Rice Fonds, die, die ich dir ähm, vorgestellt ah, hatte. Okay. Genau, Das sind auch Themen-ETFs, aber ganz groß in der Diskussion sind ja momentan diese Ark fonds mhm. ähm, und also bei mir nicht. Da
0: verwaltung nicht. Da bin ich vollkommen raus, vielleicht könntest du für solche älteren Herrschaften und mich nochmal ganz kurz rekapitulieren, was ein Ark fonds ist.
1: Ja, also ARK ist ein amerikanisches Unternehmen, das wurde gegründet von Casey Wood und die 65-Jährige ist eine amerikanische Ökonomin, Investorin sowie Gründerin und CEO von der Investmentgesellschaft ARK Invest und sie gilt momentan als beste Investorin der Welt. Und es ist tatsächlich so, dass die jungen Reddit- und Robin-Hood-Anleger von ja. ihren T-Shirts und Pullover mit dem Bild bestellen und laufen damit stolz durch die Straßen. Also sie ist praktisch äh, die weibliche Warren Buffett, wenn man das so will. Okay. Und die wird extrem gehypt und hm. Arg verwaltet mehrere aktiv verwaltete Fonds im ETF-Format. Die sind in Deutschland okay. jetzt nur außerbörslich erhältlich. Hm. Und das gibt da so ein paar äh, Unterschiede jetzt auch zu den anderen Fonds und auch zu den Themen-ETFs. Hm? Die Kosten sind relativ gering, also die liegen bei 0,75 Prozent. Das verwaltete Vermögen lag im Februar 2021 bei 50 Milliarden US-Dollar. Also das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. ne? Ja klar. Was da eben besonders ist, diese ark fonds die sind börsennotiert. Und äh, ETFs sind ja normalerweise in Europa so typischerweise passive Anlagevehikel, die einen jetzt mhm. mehr oder weniger repräsentativen Index abbilden, wie jetzt den MSCI World, den DAX, was genau. auch immer. Aber die Börsennotierung, die ist im Grunde nur die Voraussetzung für die Erschließung eines bestimmten Vertriebsweges, also den Handel über die Börse. Und äh, deswegen können diese ETFs also auch aktiv verwaltete Fonds sein. Und das ist in den USA zumindest ein marktübliches äh, Phänomen.
0: Ah, okay. Gut, also sie haben jetzt einfach nur die Hülle ETF genau. gewählt, aber ansonsten ist es ein ganz normaler, in Anführungsstrichen aktiver Fonds. Und was macht die jetzt so besonders? Naja, die
1: investieren in disruptive Technologien, also das ist ähnlich wie bei den Themen-ETFs, da hm. wird dann in ganz unterschiedliche disruptive Unternehmen hm. investiert, beispielsweise Tesla, also die haben einen sehr, sehr hohen Tesla-Anteil und die sind auch nicht ganz unschuldig daran, dass der Tesla-Kurs so nach oben gegangen ist. Und ähm, der bekannteste ist der ARC Innovation ETF und der hat von 2014 bis 2021 im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 39 Prozent gemacht. Also das ist mehr als das Dreifache der Rendite des S&P 500 im gleichen Zeitraum
0: und das ist natürlich eine Ansage. Aber dann frage ich mich jetzt, also rein spontan, jetzt wenn man unsere Diskussion von eben rekapituliert, ich meine, mhm. da kamen doch immer wieder die gleichen Namen vor. Ja, da ist Tesla drin, da ist Facebook drin, da ist dies drin. Ich frage mich dann immer, wenn diese ganzen Fonds, ähm, von denen jeder vielleicht nicht so, ungeheuer mächtig sein mag. Aber wenn die alle diese Sachen kaufen, führt das dann nicht irgendwann, wie soll ich sagen, also diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass eben die Kurse steigen, weil sie steigen, weil eben äh, diese ganzen Fonds da reingehen. Und weil diese Fonds tolle Ergebnisse erzielen, kommt mehr Kohle rein. Also müssen sie weiter kaufen und dann steigt das weiter. Und irgendwann muss doch mal der Letzte sozusagen da sein, den dann die Hunde beißen. Und dann dann ist Schluss. Ich meine, und wenn dann praktisch diese ganzen ähm, ETFs oder Fonds, die dann auch loswerden müssen. Wie sieht es denn nicht aus? Ich meine, du bist ja eher der Trader, ich bin ja der Buy-and-Holder. Wie liquide ist das denn alles? Wie, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus, wenn ich muss?
1: Naja, das Problem bei diesen ARC-ETFs oder Fonds hm. ist tatsächlich, dass sie überwiegend in kleine illiquide Technologiewerte investieren und äh, die haben da große Anteile an so Unternehmen wie beispielsweise Pure Storage. Die sind zum Beispiel auch in dem Digital Leader Fund drin. Bio Storage entwickelt Hardware- und Softwareprodukte in erster Linie für beispielsweise Flash-Datenspeicher. Hm. Und die sind auch extrem angestiegen im letzten Jahr. Und ich glaube, ARK hält davon acht oder neun Prozent der gesamten Aktien. Und wenn die jetzt die Unternehmen verkaufen, ja, dann haben die natürlich einen extrem starken Einfluss auf die Kurse und das ist dann natürlich echt hart und die haben noch mehrere von diesen kleinen äh, Unternehmen, wo sie dann auch 8 bis 10 Prozent halten, teilweise noch mehr mhm. und äh, die beeinflussen die Kurse natürlich extrem und selbst äh, bei Tesla äh, wird der Kurs ja da hochgetrieben und das mhm. Problem ist, das haben wir jetzt ja bei dieser robin Hood, Wall Street Bets Geschichte dann gemerkt, ja. dass auch die ETFs die Transparenz in den USA offenlegen müssen, also jeden Tag. Und das heißt, wenn jetzt die ETFs Abflüsse mhm. äh, erleiden, dann ist es so, dass die short darauf wetten können und dann können sie die Sachen shorten und dann kommen die AKDfs etfs nur noch schwer aus diesen Werten raus und dann hast du dann
0: äh, tatsächlich so eine äh, Implosion. Ja, gut, aber das gilt ja nicht nur für arg, das gilt ja eigentlich für alle, die wir eben hier gesagt haben, wenn die Party vorbei ist und alle raus wollen, dann tust du dich halt einfach doch ähm, sehr schwer eben, wenn, wenn dann alle auf einmal äh, raus wollen aus diesen, aus diesen Werten. Gut, ich meine Amazon, vermute ich, die sind ziemlich liquide, da wird viel gehandelt, aber die kleineren eben, ja, die halt das... Wie soll ich sagen? Es geht ja genau darum, geht es ja eigentlich. Es geht ja darum, dass du ein konzentriertes Portfolio hast, was eben deutlich vom Standard Poor's oder vom MSCI World oder vom FTSI All World ab, ja, wie soll ich sagen, abweicht. Das ist ja gerade der genau. Sinn der, der Geschichte. Die ja, genau. Und, ja. und die kann natürlich sich auch umdrehen in, in eine äh, Nicht-Out-Performance. Und dann ist halt einfach das, das Risiko letztendlich ähm, dabei. Aber ja. gut, jetzt sagen wir mal, wir haben das jetzt soweit verstanden. Ich kann mir entweder einen Glor50 kaufen oder einen ARC-Fonds oder ich kann in den Digital Leader-Fonds oder einen deiner zahlreichen Themen-ETFs machen. Ja. Jetzt stellt sich für mich natürlich mal die Frage, ähm, wie ist denn der strategische, warum soll ich mir überhaupt so ein Themen-ETF zulegen? Was ist sozusagen die strategische Wert eines Themen-ETFs oder Themenfonds? Machen wir es mal ganz allgemein, eines, mhm. eines Themenproduktes in meinem Depot. Weshalb sozusagen soll ich mich damit beschäftigen, mir herauszufinden, was der richtige ist, der zu mir passt? Und zwar meine ich das jetzt nicht in meinem Spiel- und Spaß-Depot, ja. das ist ja egal, sondern in meinem strategischen Langfristdepot. Also
1: grundsätzlich geht es da ja immer darum, dass ich eine Outperformance erziele. Wenn wir uns jetzt mal im letzten Jahr die Renditen angucken, zwischen 60 Prozent und 120 Prozent oder sagen wir mal 30 bis 120 Prozent. Das war so die Range der Top 20 Themen ETFs und die Fonds gehen ja auch so in die Richtung. Das heißt, ich möchte eine Outperformance erzielen. Und dafür investiere ich dann in solche Vehikel. Also das ist maximal eine Beimischung, nicht mehr. Und da muss man aber dann darauf achten, dass man da nicht mit 100, 200 Euro reingeht, sondern dass man da eben schon mit äh, einer vierstelligen Summe reingeht, weil ansonsten macht das ja gar nichts aus in deinem Portfolio, ne, wenn es ein bisschen größer ist. Mhm. So und dann bin ich da investiert mhm. und da muss ich eben gucken, dass ich da äh, nicht die gleichen Werte drin habe wie in meinem normalen, ETF-Portfolio oder in meinem Einzelaktienportfolio. Das ist ja wichtig, weil sonst überschneidet sich das Ganze ja am Ende und dann macht es keinen Sinn, da rein zu investieren, schon gar nicht bei
0: den Kosten. Okay, also der erste Schritt ist, sich zu überlegen, ich will die Outperforms, mhm. deshalb gehe ich da jetzt rein und dann gucke ich eben, dass ich wirklich ganz konsequent eben mich so extrem wie möglich vom breiten Index entferne, ja. damit sich das dann auch im Guten und Besen sozusagen lohnt. Also das ja. kann ich jetzt zum Beispiel bei Morningstar auch machen mit dem Fondsvergleich. Der sagt mir auch dann, was was drin ist. Dann kann ich es ja immer mit irgendeinem x-beliebigen MSCI World vergleichen und sehe das dann ja. Mhm. Genau. Also für wen würdest du denn jetzt sagen, sind denn diese Themenfonds geeignet?
1: Also für mich beispielsweise. Und mhm. ich bin ja da auch investiert seit Anfang mhm. des Jahres und ich habe eine ganz einfache Idee dazu gehabt. Und zwar, ich habe in meinem Portfolio ja verschiedene Einzelaktienwetten gehabt. Und mhm. die sind in den letzten Jahren mal gut, mal sehr schlecht ausgegangen. Also wenn wir jetzt mal so das Beispiel mhm. nehmen, BYD. Ich glaube, wir haben in, in dem Podcast hier auch schon drüber gesprochen. Ja. BYD ist ja auch so ein Autohersteller aus China mit, mit Akkuprodukten. Und da lag die Schwankungsbreite in den letzten drei Jahren bei minus 60 Prozent bis plus 300 Prozent. Okay. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf mein normales Portfolio und diese Werte wollte ich da schmeißen Also es gibt noch ein paar andere, die ähnlich waren, nicht ganz so extrem und die wollte ich raushaben und stattdessen wollte ich breiter gestreut in solche äh, Unternehmen wie BYD investieren, aber in einem ETF-Produkt, einfach weil ich da breiter aufgestellt bin. Und deswegen habe ich die Werte verkauft, die so stark schwanken und nicht mhm. richtig reinpassen. Und deswegen bin ich dann in diese Themen ETFs reingegangen und habe versucht, da eine Mischung zu finden, die sich nicht mit meinen Einzelaktien überschneidet. Also das ist für mich der
0: zentrale Punkt gewesen. Okay, gut. Aber du hast schon noch BUID, aber eben nicht mehr einzeln, sondern genau. in einem ETF-Mantel, wo sie ein bisschen abgeschirmt werden von, von anderen äh, äh, Firmen, die hoffentlich dann, ja nicht im Gleichschritt performen, sondern dass sich das alles so ein bisschen sozusagen ausmändelt und dann ein bisschen weniger stark schwankt. Richtig, genau. Okay, gut. Also das ist praktisch der, das ist, gehört schon zu deinem risikobehafteten Teil hm. ähm, und es ist einfach eine Beimischung, wo du dir eben die Outperformance erhoffst. Okay. Ja. Wie findest du denn aber, wie finde ich, wie findet man den passenden Themenfonds. Wie soll man da jetzt vorgehen? Also
1: bei mir ist es so gewesen, ich habe mir mein Portfolio angeguckt und ich habe eine Branchenaufteilung und diese Branchenaufteilung die ist ja für mich in Stein gemeißelt, weil die vorgibt, wie ich investiere. Und wenn okay. es jetzt Branchen gibt, wo ich nicht so gut aufgestellt bin oder wo halt extreme Schwankungen sind, wie beispielsweise bei diesem Batteriemarkt mhm. Wo BYD und Tesla dann dazugehören, dann kann ich mir da überlegen, dass ich dazu dann ein Themen-ETF nehme oder beispielsweise Clean Energy, Versorger, alles was dazugehört. Mhm. Ähm, da habe ich überhaupt nichts an Einzelaktien. Und das ist deswegen auch ein Bereich, äh, den ich dann über so ein Themen-ETF abbilde. Und dann kann ich darüber schauen. Und wenn man bei diesen Themen-ETFs mhm. halt wirklich eine gute Ausbalancierung haben möchte. Und wenn man auch nicht nur ein Themen-ETF, sondern mehrere haben möchte, dann sollte man tatsächlich zu Tools greifen, weil ohne ist es sehr, sehr schwer, da eine vernünftige Asset-Allocation hinzubekommen.
0: Gut, welche Tools würdest du da konkret empfehlen?
1: Also bei den Themenfonds, da habe ich keine genauen Tools. Also da muss mhm. man sich tatsächlich genau anschauen, wie das funktioniert. Bei den Themen-ETFs empfehle ich wirklich das Musterportfolio von Extra-ETF. Mhm. Ähm, Extra-ETF ist ja. Neben Just ETF, so die größte ETF-Seite in Deutschland. Und was in dem Zusammenhang vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, mhm. Extra ETF hat auch eine sehr gute Themen-ETF-Seite, wo man sich dann die unterschiedlichen Themen von Bitcoin über innovative Technologien oder starke Marken mhm. bis hin zu Wasserstoff dann anschauen kann und auch die Rendite und die Volatilität. Und das ist meines Erachtens auch ein ganz guter Einstieg, um so einen Überblick über die Themen ETFs zu bekommen. Mhm. Und da kann man ein kostenloses Musterportfolio anlegen. Und der Vorteil davon ist, ich kann alle Themen ETFs da reinschmeißen, habe eine komplette Übersicht über das Gesamtportfolio mit Rendite und Vermögen. Dann kann ich die komplette Portfoliozusammensetzung mit Kreisdiagramm und Aufteilung sichtbar machen hm? und sehe auf einen Blick die topgewichteten Unternehmen von allen meinen Themen ETFs, die ich drin habe. Ah, okay. Und dadurch habe ich eine ganz andere Zusammensetzung als beispielsweise im MSCI World. Und ähm, dann kann ich mir eben noch die Anzeige der prozentualen Verteilung von Ländern und Branchenanteilen anschauen und da kann mhm. ich dann eben auch sehen, wo sind die Klumpenrisiken. Ja? Habe ich jetzt zum Beispiel Technologie-Klumpen da drin oder einen anderen Klumpen und muss ich den irgendwie dann aufheben? Ah. Und dann kann ich eben noch die gegenseitigen Abhängigkeiten analysieren, die historische Performance und auch das historische Risiko. Und ich finde das wirklich toll für diese Themen ETFs mit
0: diesem Musterportfolio zu arbeiten. Okay, gut. Aber das würde ja für dich dann konkret bedeuten, da du ja eben deine Branchenaufteilung hast. Dann könntest du ja eigentlich in sowas wie den Digital Leader Fonds nicht investieren oder auch den Glor50 ja auch nur bedingt, weil die ja irgendwie ja quer dazu gehen. Also die halten sich ja nicht an einzelne Branchen, sondern haben ja eben einen, so ein Oberthema, wo sie dann aus verschiedensten Branchen was zusammensammeln oder auch dieser äh, äh, Subscription Index, der ja da eben diese Abo-Modelle macht. Das wäre dann für dich tabu sowas? Das passt jetzt einfach nicht in mein Portfolio
1: rein, aber mhm. ähm, wenn ich mir jetzt die einzelnen Unternehmen anschaue, die jetzt zum Beispiel im DLF drin sind oder mhm. in anderen, wenn sich das nicht überschneidet, dann kann ich mir das natürlich trotzdem reinlegen, aber ich äh, kann es dann halt nicht so analysieren wie jetzt mit dem Musterdepot.
0: Okay, also mit anderen Worten, man muss jetzt nicht alles aufkaufen, was da ist, sondern man Nein. kann auch auf Sachen verzichten. Ja, also wie gesagt, wenn du eine vernünftige Mischung da haben möchtest, ja. also ich habe jetzt, ich
1: weiß gar nicht, wie viele Themen-ETFs ich da habe, muss ich mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Themen-ETFs habe ich im Portfolio. Hm.
0: Und kannst du irgendwas dazu sagen, jetzt einfach mal eben, was dann auch einfach operativ sinnvoll ist, also ähm, eben ja die Menge der ETFs, damit es auch noch managbar bleibt, wie viel Prozent ähm, des, des Depots sollten sozusagen. Also machst du jetzt einen Block Themen-ETFs und der hat dann x Prozent und dann teilst du es wieder auf oder sagst du, jeder Themen-ETF soll mindestens so und so viel Prozent einfach haben. Also es geht ja immer dieses Thema, wie groß mache ich es, damit es mhm. einen Einfluss aufs Depot hat ja. und umgekehrt, ähm, wie klein kann ich es machen, damit ich auch noch genügend Kohle habe, um das überhaupt zu diversifizieren? Ich meine, das sind ja diese beiden widerstreibenden Sachen. Was kannst du da unseren Hörern raten?
1: Also diversifiziert ist es. Und äh, ich hm? kann jetzt auch alle Positionen, die in diesen ganzen ETFs drin sind, kann ich mir hier anschauen über extra ETF. Hm? Das finde ich super. ja. Und dann sieht man nämlich auch, dass ich vereinzelt tatsächlich dann Überschneidung habe mit meinen Einzelaktien. Also ähm, hm? Position 5 ist beispielsweise Tencent bei mir mit 1,11%. Hm? Prozent. Die habe ich auch noch mal im Einzelaktienportfolio oder Intel ist ja auch noch mal drin mit 1%, aber ich finde, das geht noch. Also beim MSCI World äh, hast du ja eine, eine Google oder eine Microsoft auch mit ein, zwei Prozent drin oder sogar noch mehr. Das ist das, genau. und, und da überschneidet sich das ja auch. Generell äh, ist der Anteil an diesen Themen-ETFs genauso hoch wie der Anteil an meinem MSCI World. Und Hintergrund ist einfach, dass ich das mal mhm. austesten wollte, auch wie das Ganze mit diesem Musterportfolio funktioniert. Und deswegen habe ich das gemacht, also das ist jetzt eine fünfstellige Summe, die ich da investiert habe, weil alles da drunter macht keinen Sinn, das ist operativ dann wirklich zu viel. Und diversifiziert ist es ja automatisch dadurch, dass ich über die Branchen dann eben auch gucke, genau. dass ich da möglichst viele unterschiedliche Branchen auch drin habe. Und du kannst es ja wunderbar mischen mit ganz
0: unterschiedlichen Ansätzen an TM ETFs. Genau, aber sozusagen, wenn man jetzt anfängt, was ist denn in deinen Augen so das, das Minimum? Wie, wie viel muss man mindestens sozusagen in die Hand nehmen finanziell, beziehungsweise wie viele Themen-ETFs sollte man? Kann man überhaupt mit einem Themen-ETF anfangen oder mit einem Themenfonds besser gesagt oder sollte man da gleich mehrere kaufen?
1: Na ja, klar kann man mit einem anfangen und jetzt so ein DLF ist ja gut diversifiziert. Also die haben ja da ganz viele unterschiedliche Unternehmen okay. drin und ähm, was halt ganz, ganz wichtig ist, und das ist der zentrale mhm. Punkt, man muss sich diese ETFs vorher angucken. Und äh, das kann man auch über Extra-ETF machen. Mhm. Und der Vorteil da ist, ich kann genau sehen, wie viele Unternehmen sind da drin, wie hoch ist mhm. der Preis, wie ist die Aufsplittung und wie ist die Aufteilung von den top 10 unternehmen im etf und da gibt es eklatante Unterschiede und da kann man sich dann nämlich anschauen, inwiefern sind die äh, einzelnen Themen ETFs überhaupt diversifiziert, weil da gibt es welche, die sind gar nicht äh, groß diversifiziert und wenn ich mir davon jetzt eins ins Portfolio lege, ähm, dann ist es natürlich sehr schwankungsreich, das äh, darf man eben nicht vergessen. Also wenn wir jetzt mal diesen Fun Egg äh, Video Gaming und e ETF nehmen. Ja, genau. Da haben wir jetzt eine TR von 0,55 Prozent und nur 25 Positionen drin. Und die Top 10 machen da 60 Prozent aus.
0: Und das ist für mich okay. jetzt keine Diversifikation. Aber gut, dann meinst du, kaufst du gleich die vier Einzeltitel, die Top 4 und dann bist du auch durch.
1: Ja doch, also wenn ich den jetzt in Verbindung mit anderen hm. ETFs kaufe, dann habe ich ja wieder eine Diversifikation. Aber okay. wenn ich jetzt nur diesen habe, dann ist es natürlich sehr klein und äh, da hast du dann halt die Top 10 hm. Unternehmen da drin. Das sind dann Nvidia, Tencent, Nintendo, Activision und noch ein paar andere. Das ist ja dann keine breite Aufstellung. Aber wenn ich mir nee, jetzt zum nee. Beispiel den iShares Automation und Robotics angucke, ähm, da ist es so, da sind... 126 Unternehmen enthalten und die Top 10 machen nur knapp 24 Prozent aus. Und mm. die sind dann wirklich breiter aufgestellt.
0: Okay, gut. Jetzt geht es natürlich um das Thema, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir die gekauft, die ganzen Sachen. Ist ja, ja wunderbar. Ähm, wie hoch ist denn jetzt der Pflegeaufwand? Ich meine, irgendwann ist ja auch sozusagen ein Themenfonds, äh, die Story auserzählt und du hast es ja vorher selber schon gesagt, mhm. es gibt nicht jedes Jahr 30 oder 120 Prozent. Ja. Muss ich die nicht irgendwann verkaufen? Das heißt, muss ich mir da nicht irgendwelche Kurse auch reinlegen? Das ich ja so, wenn, wenn sie jetzt runtergehen, dann und dann verkaufe ich und dann schichte ich um und suche mir, mir neue. Also wie ist denn der operative Aufwand?
1: Also der operative Aufwand ist, wenn du mit äh, Tools arbeitest, ist relativ gering. Also ist ja wie bei den Einzelaktien auch. Ähm, da arbeite ich ja mit Portfolio-Performance und da sehe ich ja genau die Verläufe und ähm, wie die Sachen dann auch liefen und auch die Branchenaufteilung und wenn ich jetzt hier mit dem extra ETF-Musterportfolio ähm, ja. arbeite, dann sehe ich ja auch die Verläufe und da äh, kann ich ja auch sehen, welches ETF jetzt sehr, sehr schlecht lief. Und bei mir in dem Portfolio ist es der der Clean Energy ETF. Also der ist mit Abstand der schlechteste von allen. Und der beste ist der Blockchain ETF, den ich mhm. mir ins Depot gelegt habe. Der hat jetzt schon ähm, in, in zwei Monaten 45% Rendite gemacht. Mhm. Das ist dann natürlich eine super Leistung, aber auch da muss ich mir die Frage stellen, geht es jetzt immer so weiter? Oder ne? muss ich den jetzt verkaufen und Gewinne realisieren und die Gewinne dann vielleicht in, in einen anderen ETF reinstecken?
0: Aber Mhm. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Okay, aber es ist, ich halte mal fest, es ist jetzt kein Ball und Holz, sondern man muss schon auch ein bisschen gucken, was man da hat und sich drum kümmern.
1: Genau, und du musst eben auch schauen, wenn wir jetzt beim Clean Energy nochmal bleiben, mhm. da habe ich ja schon gesagt, da ist ja Plug Power drin. Das mhm. ist ja ein US-amerikanischer Hersteller von Brennstoffzellen. Da geht es ja auch um Elektromobilität und dann stationäre Notstromanlagen mhm. und, und solche Geschichten. Und die sind eben auch in mehreren ETFs drin. Also die sind mhm. im Clean Energy drin und im Battery Solutions. Einmal mit 9,2 Prozent und einmal mit 3,9 Prozent. Und äh, das muss ich natürlich auch vorher checken, weil wenn ich mir dann zwei ETFs, die sich vermeintlich unterscheiden, dann mhm. ins Depot lege und da sind dann die gleichen Werte drin, dann ist natürlich doof gelaufen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ich ja manchmal schon das Gefühl, dass irgendwie immer die gleichen Verdächtigen darum gereicht werden, nur unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die andere Sache ist natürlich auch klar, wenn du sagst, der eine lief mit plus 45 Prozent und der andere war der Schlechteste, wenn man dann womöglich einen Strich drunter zieht unter alle Themen-ETFs und das aufaddiert, dann sollte ja natürlich schon irgendwie für die ganze Aufwand, auch wenn man über alle Themen-ETFs geht, eine Rendite rausspringen, die schon deutlich höher ist als die sozusagen eines breiten MSCI- World. Ja. Wie siehst du eigentlich die, die Steuerproblematik? Weil ich meine, wenn es jetzt gut gelaufen ist und die Entscheide ist, sich jetzt zu verkaufen, mhm. dann geht ja doch ein Viertel wieder erstmal an die Steuer weg. Das heißt, das muss dein, dein Themenfonds ja sowieso schon mal besser sein als ein Brot-und-Butter-ETF, der einfach sozusagen stur durchdieselt. Weil dieses Thema Steuer ist ja immer eines der, der großen Löcher, wo eine ganze Menge Rendite eben äh, verschwindet.
1: Mhm. Aber da darfst du so gar nicht rangehen an das Thema, weil sonst kannst du das eh knicken. Das ist ja bei Einzelaktien Genauso. Also wenn ich da der Meinung ja. bin, das passt jetzt nicht mehr in mein Portfolio oder es ist zu gut gelaufen oder das Unternehmen hat jetzt einfach schlechte Zahlen, dann verkaufe ich die Werte und da sind mir die Steuern dann auch ziemlich egal, weil wenn ich da eine Outperformance habe und das nicht weiter halten will, dann muss ich die Steuern zahlen. Also in den Apfel
0: muss ich auf jeden Fall beißen. Ne? auf jeden ging es nur, weil man ja oft eben hört, es lief um so um so viel 100% besser als äh, der Standard äh, Index. Also ich hatte ja da jetzt bei mir auf dem Blog auch diese eine Geschichte da mit dieser äh, äh, ja, so Momentumstrategie, die sich auch auf Nasdaq-Werte mhm. konzentrierte von der Aktionär. Und die haben halt auch da gesagt, ähm, dass sie halt dann mit ähm, Tesla über 400% gemacht haben. Das ja. ist auch richtig. Nur ähm, wenn man halt da mal guckt, wie sie verkauft haben, haben sie einen Teilverkauf gemacht, einen Teilverkauf von diesem Musterdepot, der war schon so so hoch, dass sie eben ihre 801-Euro-Freibetrag ähm, schon durch hatten. Und äh, das hieße dann also sozusagen dann, und damit wurden dann praktisch, selbst wenn ich ihnen diese, diesen Freibetrag noch angerechnet habe, da habe ich mal durchgerechnet, dann wurden auf einmal das über 400-Prozent-Gewinn nur noch äh, gute 200 Prozent, ja, weil der Rest eben dann doch ähm, zu, zu versteuern weil Das relativiert sich dann halt, halt immer sozusagen. Also wie gesagt, du hörst es ja schon, ich bin ein bisschen äh, skeptischer, vor allem, weil ich einfach glaube, dass ich als lauer Jäger sozusagen dich vorschicke mit deinen <lacht> Themen-ETFs und du äh, hast eine Menge Perlen, die richtig gut laufen, die neiderregende 130, 140, 200% Prozent machen mhm. und du hast auch eine Menge Luschen, aber deine richtig gut gelaufenen, die werden irgendwann auch in meiner Reuse namens MSCI World äh, landen, weil, wie soll ich sagen, ist es nicht eigentlich so, in meinen Augen die erfolgreichen Firmen, die landen doch sowieso, irgendwann werden die absorbiert von dem agnostischen Brot- und Butter-ETF, Hauptsache die Marktkapitalisierung stimmt und wenn, wenn sozusagen Plug Power es schafft zu überleben, dann kriege ich die auch irgendwann. Ich gebe zu, dass mir dann die ganzen Anfangsgewinne, die du mitgenommen hast, fehlen, aber umgekehrt habe ich vielleicht auch eine andere Firma, die dann äh, 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 in Flammen aufgegangen ist, nicht gehabt. Also ich denke mal, da bin ich eben in diesem Bereich dann doch eher so nach dem Motto, irgendwann ist alles MSCI World <lacht> oder FTSE All World.
1: Ja, also ich glaube, das, das Spannendste, was ich jetzt in den ähm, vergangenen knapp drei Monaten jetzt mitgenommen habe, ist einfach, dass die Schwankungen von diesen Themen-ETFs, die sind wirklich deutlich stärker als die von meinen Einzelaktien. Also die ähm, Schwankungsbreite liegt zwischen minus drei und plus elf Prozent. Die Gesamtrendite von allen Themen-ETFs und äh, durch diese Tech-Korrektur äh, sind die natürlich ordentlich unter die Räder gekommen. Teilweise war es so, da hatte ich nur noch einen ETF im Plus, Mittlerweile relativiert sich das Ganze wieder und das sind halt komplett neue Erfahrungen, die hätte ich jetzt nicht mitgenommen, wenn ich nicht investiert hätte.
0: Auf jeden Fall, nur warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du, Ich dachte, du hast deine Einzelaktien verkauft, weil dir die Schwankungen zu wild waren und gerade hast du gesagt, dass deine ETFs, die neuen Themen-ETFs wilder schwanken als deine Einzelaktien. Als meine jetzt vorhandenen Einzelaktien. Ah,
1: genau. okay. Also nicht die, die ich verkauft habe, so wie BYD oder Gilliard oder sowas, sondern als die Einzelaktien, die ich jetzt in meinem Portfolio habe, das sind circa 42.
0: Okay, also mit anderen Worten, der Themen-ETF schwankt, halte ich jetzt fest, wilder ja. als die brave Brot- und butter -Aktie, Einzelaktie, die du sonst noch hältst. Deutlich mehr, ja. Okay, gut. Also Alles damit also muss
1: ich dann auch leben, wenn ich da investiere. Und das kann durchaus mal ähm, 20, 30 Prozent dann auch nach unten gehen bei einzelnen ETFs, mhm. ne?
0: Okay, gut.
1: Aber das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, genau. als Beimischung kann man diese Themen-ETFs sicherlich nehmen, aber man mhm. muss die Risiken kennen, also äh, beispielsweise die Konzentration der ETFs, die Kosten, mhm. welche Einzelwerte sind da drin, mhm. die meisten von denen machen ja noch überhaupt keine Gewinne, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Und die werden dann da hochgepusht und äh, durch diese Themen-ETFs werden die natürlich dann auch im, im Kurs hochgepusht und mhm. äh, das sollte man alles genau bedenken, bevor man dann da investiert.
0: Genau, und gerade hier bei den, äh, bei den ETFs, ähm, wenn man sich mal hier anguckt, ähm, ETF aus der Nasdaq 100, ja? mhm. ähm, wenn man da eben guckt, was da an, an, an Klumpen drin ist, also praktisch die top 10 positionen ja, die sind mehr als 56 Prozent gewichtet. Das heißt, für die anderen 90 Unternehmen in diesem Index sind dann ja weniger als 44 Prozent und das ist natürlich jetzt ganz durchschnittlich ganz grob gepeilt 0,5 Prozent für den Rest pro Firma und die top 10 mit 56 Prozent, das was was ich total, was ich nicht wusste, was mhm. ich aber total spannend finde, ist, dass das ja bei einem aktiv gemenschten Fonds verboten ist. Das ist ja gesetzlich verboten, dieses glaube ich, du darfst nicht mehr als 10% halten. Das heißt, ähm, eine Apple, die ist da mit 13% drin oder Amazon ist mit, 10, mit 11% ja. drin, das wäre von aktiven Fonds gar nicht möglich. Das heißt, der ETF kann hier ähm, bedingt durch seinen Index ähm, etwas machen, was einem aktiv gemenschten Fonds ähm, untersagt ist. Also das finde ich schon auch ähm, durchaus ähm, interessant und das ist natürlich klar, ich meine, wenn ich mir angucke, dass die letzten drei Jahre die Börsenkurse von Apple plus 200%, Amazon plus 230%, Microsoft. Plus 180 Prozent entwickelt haben. Und wenn das natürlich die Lieder im Nasdaq 100 sind, dann ist natürlich kein Wunder, dass der nach oben schießt. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Ja? Ja. Also wie Tech dann eins auf die Nase kriegt, dann ähm, ja, geht es halt doch ganz schön ganz schön äh, runter. Oder dieses Enterprise-Value-zu-Sales-Verhältnis. Also das sind ja auch Sachen, die mich gar nichts angehen. Aber die ich auch schon in der, im Rahmen der Recherche schon ganz interessant finde. Also wie, wie teuer die Dinge auch teilweise eben sind.
1: Ja, aber du musst halt äh, da auch bedenken, der aktive Fonds hat da natürlich einen Vorteil, weil wenn er weniger als 10% in die einzelnen Unternehmen eben. investieren darf, dann ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn die Dinger mal schlecht laufen. Also, wie jetzt eine Plug Power, die jetzt schlecht lief, das hat einen Einfluss auf diese ganzen Themen, ETFs, wo da drin ist.
0: Eben, genau.
1: Oder Tesla oder was auch immer. Und, und die sind eben in diesen äh, Sachen wie Digital Leader Fund
0: nicht drin. Genau, genau. So. Gut, ja, was ist jetzt? Soll ich einen ETF kaufen oder soll ich lieber einen aktiv gemanagten Fonds kaufen? Also, was, zu was rätst du?
1: Nee, ich muss einfach generell abwägen. Also zum einen macht es überhaupt Sinn, dass ich mir jetzt sowas ans Bein binde. Mhm. Ähm, einfach in der Hoffnung, dass ich damit ein bisschen Überrendite erziele. Mhm. Äh, das muss ich mir klar machen. Und dann, wie viel möchte ich investieren? Wenn ich da eh nur 1.000, 2.000, 3.000 Euro investiere, dann macht mhm. wahrscheinlich ein aktiver Fonds mehr Sinn, weil äh, da ist die Diversifikation anders und äh, die Fondsmanager können da eben noch aktiv eingreifen, wenn da jetzt irgendwas ist. Äh, beispielsweise eine, eine Plug-Power geht jetzt ordentlich nach unten, dann schmeißen sie die halt äh, raus aus dem Fonds. Ne?
0: Ja, wenn sie denn können. Wenn, wenn sie wenn denn sie können. Nicht alle, weil dann schmeißt jeder raus und dann ist der Eingang wieder verstopft
1: sozusagen. Ja, aber das ist tatsächlich das Hauptproblem von diesen Arc-Dingern. Weil äh, mhm. die sind von der Zusammensetzung, das ist äh, schwierig und das ist ein Vehikel, was, was
0: durchaus noch mal andere Nebenwirkungen hat. Weil ich kann sagen, ich meine, wenn die sich da so in diesen Fuchsbau reingegraben haben, dann, ja. dann kommen sie ja auch nicht mehr so schnell raus. Ja, genau.
1: Und dann muss ich mir halt überlegen, ähm, möchte ich das dann auch pflegen? Und habe ich da immer einen Blick drauf? Wie gesagt, mit diesem Musterportfolio fällt es ziemlich einfach. Da braucht man dann gar nicht so viel machen. Aber generell, wenn das tatsächlich dann nicht viel im Portfolio ausmacht, dann würde ich das so klein wie möglich halten und vielleicht einfach mal testen. Ne?
0: Das würde ich gerade sagen. So, Wenn wir uns irgendwie für mich so ein bisschen, dass die Quintessenz unserer Unterhaltung ist, ein klares Ja zum Themen-ETF im Spieldepot. Ja. Einfach ja. ausprobieren, so weil wenn du sagst, du hättest diese Experience gemacht und jene Experience gemacht, na gut, aber du bist natürlich ja nicht nur der, der Daniel, du bist ja als Finanzrocker auch irgendwie verpflichtet, ein bisschen hier Crash-Test-Dummy für die Branche zu sein und Dinge auszuprobieren, dahin ja. zu gehen, wo kein anderer hingeht, um dann im Podcast eben darüber zu berichten. So manchmal denke ich mir, liebe Leute, wie heißt es immer? Don't do this at home, also lass den Daniel mal machen, aber ihr müsst es nicht unbedingt alles nachmachen. Ja,
1: da hast du auch völlig recht, aber das ist ja bei P2P-Krediten mhm. so, das ist bei Kryptowährungen so, ähm, da habe ich ja, jetzt ja auch investiert und bei P2P, ähm, da hat sich meine Meinung ja mittlerweile auch geändert, einfach weil das Rendite-Risikoprofil nach dem Corona-Crash nicht mehr so äh, funktioniert wie vorher und jetzt sind ganz neue Risiken dazugekommen. Und das muss ich dann eben dann auch bewerten und dann eine Entscheidung treffen. Ne? Und die habe ich getroffen. Genau. Ich ziehe mein Geld danach und nach aus den meisten Plattformen raus und investiere jetzt eben in Themen ETFs oder in Kryptowährungen, einfach um das auch mal zu testen.
0: Gut, wie soll ich sagen? Es gibt uns immer wieder ein neues Podcast-Thema. Ich meine, <lacht> Themen ETFs kommt von dir, nicht von mir. Ich bin ja, da ja viel zu dröge. Nee, das finde ich auch super. Also ich fand, ich habe auch viel gelernt bei der Recherche. Ich fand es total spannend. Ja, wenn wir jetzt mal ich habe ja mein, mein Fazit eigentlich schon gegeben, so nach dem Motto, ja, im, Spiel, äh, im Spieldepot. Wie fasst du denn das zusammen?
1: Naja, also grundsätzlich würde ich das tatsächlich auch nur als Beimischung nehmen. Das ist bei mir mhm. auch eine Beimischung. Also das ist jetzt vom Verhältnis her ja doch ein bisschen mehr als bei den P2P-Krediten beispielsweise und deutlich mhm. mehr als bei den Kryptowährungen. Aber das ist jetzt so wie bei zwei, drei Einzelaktien. So ist ungefähr die Größe. Und äh, viel höher möchtet ich es auch nicht, nicht machen. Und du brauchst auch nicht groß ausbalancieren, ähm, mhm. weil das machst du ja am Anfang, wenn du diese Themen-ETF-Mischung zusammen zusammenlegst. Mhm. Aber bei diesen Themen-ETFs muss man dann tatsächlich auch schauen, dass man nicht nur nach der Rendite geht. Also beispielsweise dieser Global Clean Energy, ähm, das klingt natürlich super, der hat 2020 120 Prozent gemacht. Aber in den Jahren davor war er ständig im Minus. ja. Und äh, das muss man sich halt auch noch mal angucken. Das sind so Geschichten, dass diese schlechte Wertentwicklung kein Einzelfall ist bei diesen Themen-ETFs. Die haben dann nämlich unterschiedliche Themen- und Sektor-ETFs in den USA verglichen, dann auch mit den breit gestreuten äh, Märkten. Und nach Kosten und Risiko bereinigt, lieferten diese spezialisierten Themen-ETFs im Schnitt 2,9 Prozentpunkte Rendite weniger pro Jahr als die Markt-ETFs. Und äh, das kam von dieser Studie, von der Ohio State University, hm. Swiss Finance Institute und University of Pennsylvania und die haben das festgestellt und das ist dann immer die langfristige Anlage und da kommt man ja gar nicht drauf, wenn man dann so überlegt, boah, die haben ja 30 bis 120 Prozent nur in, im letzten Jahr gemacht, aber das ist ja falsch, weil wir ja, wollen ja langfristig anlegen.
0: 1000 Prozent von nichts ist immer noch nichts. Ja. ja, also und das ist natürlich, das ist wieder dieses total frustrierende, wie du sagst hier, nach Kosten, Risiko bereinigt, liefern spezialisierte der EDF im Schnitt 2,9 Prozentpunkte Rendite weniger, ja, als die öden, drögen, langweiler Dinger, ja, klar, aber das sage ich ja, ab damit ins Spieldepot. Ja,
1: Ja. aber das ist wichtig, dass wir das jetzt festhalten, weil das Thema ist natürlich momentan auch mega angesagt Ja. und äh, ich hatte mir vorher überhaupt keine Meinung dazu gebildet. Und habe es jetzt einfach mal probiert. Und vielleicht sage ich auch in einem Jahr, ich habe die Dinger alle wieder verkauft, weil die Schwankungsbreite noch größer geworden ist. Wer weiß. Ja. Vielleicht, also das kann äh,
0: durchaus sein. Ja, vielleicht verkaufst du sie auch und holst mich dann mit deiner Chessna ab, damit wir zusammen <lacht> nach Malediven fliegen. Wer weiß das schon? Ja,
1: schauen wir uns das mal an. Und da können wir ja dann irgendwann noch mal drüber berichten, wie es gelaufen ist. Ja, genau.
0: Ja. Ich hätte noch eine Medienempfehlung, wenn ich darf. Mhm. Und zwar... Äh, ist die von Sir Basil Henry Little mhm. Der gute Sir Basil ist besser bekannt als Captain B.H. Little Hart, ist ein Militärhistoriker und Stratege. Dieses Buch hat aber nichts mit Militär zu tun, sondern es ist eher die Quintessenz seines intellektuellen Lebens. Halt. Der ist 1895 geboren, 1970 gestorben, also wieder so ein uraltes Ding. Es sind aber, gut, es ist auf Englisch, es sind aber nur 126 Seiten. Und ich habe es ausgewählt in Reminiszenz eben an unser Thema, was mir ja nun mit meiner Börsenerfahrung wegen neuer Markt und Solar und Biotech und all das Ganze, doch jetzt irgendwie auch diese Themengeschichten mit ihren ja, neuen heißen Cloud-Geschichten so vorkommen, wie eben es Sir Basil Henry Little in seinem Buchtitel zusammengefasst hat, »Why don't we learn from history?« das ist einfach das, was mir dabei dieser ganzen Geschichte wieder auffällt, weil so vieles von dem, was wir diskutiert haben, das habe ich in der Diskussion damals gehabt, um die Jahrtausendwende, als eben auch die ganzen Technologiefirmen da hochschossen. Das habe ich mitbekommen. Dann bei der ganzen Solargeschichte, das habe ich mitgekommen bei Biotech. Und das wiederholt sich dann doch immer wieder. Und deshalb ist es ein kleines Büchlein, gut zu lesen, nur 126 Seiten, militärfrei. Aber eben, why don't we learn from history?
1: klingt interessant, aber mir war ja auch klar, dass du da eine andere Meinung hast als ich und ja. du spielst ja auch nicht so viel rum wie ich.
0: Du, Daniel, es ist wichtig, dass wir das zusammen machen. Ich bin auch, wie gesagt, das Thema, das Thema Themen-ETF hat mich ja auch interessiert. Es ist mhm. ja auch intellektuell spannend, da gibt es ja mal gar nichts. Ja,
1: wir sollten vielleicht mal mit Gerd Kommer darüber sprechen. Der hat wahrscheinlich eine ähnliche Meinung wie du. dann ist doch öde. <lacht> Nee. Ja, aber ähm, es gibt ja auch die Faktor-ETFs, die kannst du ja jetzt auch noch damit äh, reintun. Da habe ich jetzt auch ein bisschen rumprobiert mit dem mhm. Sparplan. Und auch da gibt es natürlich wieder Risiken. Also beispielsweise bei diesem Momentum, da war äh, Tesla ja auch ein Top-Wert mit acht oder neun Prozent. Und äh, dann denkst du, du hast einen tollen Faktor-ETF mit Trendstrategie. Und dann hast du da Tesla drin
0: und hast ganz andere Risiken dann wieder drin. Aber Alter, das kommt mir echt vor, wie das... Märchen vom Hase und vom Igel, ehrlich. Und Tesla ist der Igel. Überall, wo du hinguckst und Box aufmachst, steckt Tesla drin. Ja, da muss man
1: wirklich gucken. Also gerade bei diesem Momentum-ETF. Und deswegen bin ich bei diesen Faktorgeschichten natürlich auch ein ähm, bisschen skeptischer. Aber äh, auch da wollte ich mal wenigstens testen, wie das äh, so abschneidet im Vergleich zu einem All-Country-World und einem MSCI-World.
0: Ja, natürlich viel besser. Aber ist ja auch kaum Tesla drin in diesen Dingern <lacht>
1: Ja, aber das kann sich ja auch alles wieder ändern. Wenn bei Tesla die Luft rausgelassen wird, dann sieht es ganz anders
0: aus. Ja, oder eben, das ist ja das Spannende, vielleicht wird die Luft ja gar nicht rausgelassen. Und die machen ja irgendwann Millionen von Autos und entthronen eben vor VW und äh, Toyota oder was sind die riesigen Autobauer und setzen sich selbst an die Spitze. Wer weiß das schon? Das ist ja eben das Spannende. Ja, das wird die Zukunft bringen.
1: Wir sind ja jetzt am Ende angekommen genau. und wir haben aber noch kein neues Thema für der Finanzvisirock, rockt. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wann wir wiederkommen, aber sobald wir ein neues, interessantes Thema haben, über das wir diskutieren können, dann gibt es natürlich auch eine neue Folge von der Finanzvisirock. rockt.
0: Alles klar, ja. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Genau, und äh, hört in El Dinero rein, weil da sind wir beiden natürlich nicht allein am diskutieren. Da haben wir jetzt ja immer ein oder mehrere Gäste. Wir verlinken El Nero auch nochmal in den Shownotes und da geht es auf jeden Fall weiter, da gibt es jeden Monat eine neue Folge. Ja und in diesem Sinne sagen wir
0: einfach Ciao Albert, oder? Ja, alles klar, macht's gut, tschüss.